2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Medin. Nu ska du få ett avsnitt som jag själv längtat efter och det är underbara professor Anneli Browner som ska hjälpa till att reda ut vad infektioner är och vad vi kvinnor i klimakteriet bör vara vaksamma på. För mig är det här ett av de absolut mest intressanta avsnitten. Jag lärde mig själv massor och det hörs ju också. Hoppas ni gillar och känner likadant så välkommen att lyssna. Anneli Brauner, välkommen till Klimakteripodden. Tack. Anneli, kan inte du presentera dig själv? Du är professor i klinisk mikrobiologi. Det
1: låter så allvarligt. Det är inte så allvarligt, det är otroligt spännande. Det är ett fantastiskt roligt jobb som jag har. Det vi sysslar med det är ju att studera bakterier och virus och svampar som ger upphov till infektioner hos människan. Så att om man till exempel får en urinvägsinfektion och går till doktorn så kanske man tar ett urinprov och det skickas till oss på laboratoriet för att vi ska fastställa vilken bakterie det är som ger upphov till infektionen och vilket antibiotikum som man kan behandla med. Okej, okay, så när man går
2: till doktorn och man konstaterar en infektion så tar man alltid reda på vilken stam det är innan man
1: sätter in rätt behandling. Det bör man göra. Det görs inte alltid, men det bör man göra. Mm.
2: Och jag tänker att vi ska eh, börja lite basalt här. Du har ju gjort väldigt mycket spännande saker när det gäller mikrobiologi och skrivit böcker och så vidare. Men nu ska vi fokusera på det här med infektionssjukdomar. Mm. Och då tänker jag att vi börjar lite basalt med, vad är en infektion?
1: En infektion är när, man får, när kroppen utsätts för ett angrepp av mikroorganismer. Och en mikroorganism det kan vara en bakterie, ett virus eller svamp. Så någon av dem angriper kroppen. Och då betyder ett angrepp betyder att den här mikroorganismen tar sig förbi kroppens första försvarsbarriär. Och den första försvarsbarriären det är till exempel huden eller slemhinnorna. Om vi tänker på huden, för det är ju lätt att tänka sig, så är huden intakt. Då har man ett bra försvar mot att inte få infektioner i huden. Alltså den här typen av hudinfektioner som man ibland får. Däremot har man ett sår, då är det en öppen ingång för de här mikroorganismerna att ta sig in och orsaka en infektion. Så att vi har flera barriärer för att förhindra att vi får infektioner. För hela tiden är vi utsatta för massor med mikroorganismer på kroppen och i kroppen. Och de allra flesta av de här, de är bra för oss att ha. De ska vi ha kvar. Men en del är ju att allstrande Och det är de vi vill försöka förhindra att de orsakar infektion. Och det är de vi vill bli av med när vi har fått en infektion. Mm. Och, och hur arbetar kroppen då för att motverka det här? Mm, en jättebra fråga. För kroppen har ju sitt eget sätt att försvara sig på. Och det kan kroppen göra på väldigt många olika sätt och i olika faser av infektionen. Jag tror att det du tänker på i första hand är kanske att man får en inflammation när man har en infektion. Mm. Och inflammationen innebär att man har en ökad blodgenomströmning i närheten av där infektionen är. Och i samband med den här ökade blodgenomströmningen så får man också... Eh, så attraheras de vita blodkropparna. De vita blodkropparna kommer till det här stället där man har infektionen. Men de vita blodkropparna de kan dels ta hand om till exempel mikroorganismerna. Men de kan också ställa till en del oreda i och med att de kan utsöndra toxiska ämnen. Alltså ämnen som irriterar kroppen. Så det är lite grann en balansgång. Men man har en ökad blodgörnaströmningen. Man har de vita blodkropparna som kommer dit. Och det vi brukar se det är att man har en svullnad. Om, tänk igen på huden. Så får man ofta en svullnad där man har haft en infektion. Mm. Man brukar också få en rådnad. Det brukar bli lite rött. Och lägger man handen där så brukar man känna att det är varmt också. Så de här tre sakerna är viktiga att tänka på när man får en inflammation. Alltså, eh, den svullnaden, det är värmökat och det är rådnat. Och ibland kan det göra ont också. Mm. Så mm. infektion
2: och inflammation. Infektion är förstadiet till inflammationen, kan man säga så?
1: Ja, delvis kan man säga så. Det första, Om, man, om vi nu talar om infektion så är det definitivt förstadiet till en inflammation. Men man kan också ha inflammationer till följd av andra saker. Säga att du har en främmande kropp inopererad i kroppen, alltså en, en protes eller att man har en kateter eller något sånt. Då är ju det något som finns där men som egentligen inte tillhör kroppen. Och det kan också vara en källa till en inflammation. Man
2: pratar ju så otroligt mycket om låggradiga inflammationer idag. Mm. I populärvetenskapen ja. så är det ju hela tiden som matas vi med att vi går runt med <hör> låggradig inflammation i kroppen. Och mm. det här ger upphov till cancer och alla möjliga
1: elände. Mm. Berätta, hur ska vi tänka där? Ja, alltså det är helt rätt att man brukar dela upp inflammationer i de akuta och i de kroniska. Och de akuta infektionerna är oftast ett svar på en infektion. Säg att man har blivit smittad med någonting eller man har fått den här sårinfektionen, då försvarar sig ju kroppen med en inflammation. Och när man har blivit av med smittämnet, alltså den här mikroorganismen, då behöver ju inte kroppen försvara sig längre och då försvinner inflammationen. Så den här akuta inflammationen den brukar försvinna på några dagar eller maximalt några veckor. Den kroniska inflammationen den kan ju vara då ett svar på någonting som kroppen inte lika lätt kan göra sig av med. Och då tycker jag det är lätt att tänka på de här kateten eller höftprotesen eller någonting annat. Det är ju ingenting som man tar ut och så gör man, är man av med det. Nej. Utan den finns ju kvar. Och då är det en, en mycket lägre aktivitet i inflammationen än vad det är för den akuta. Och jag tror att det är det du tänker på när du pratar om den här låggradiga inflammationen. Mm.
2: Och jag tänker att när man då mm. pratar om det idag så säger man hela tiden att bland annat sock orsakar det här och att vi liksom i tarmen går runt med eh, olika typer av inflammationer och det här i sin tur är någonting som vi måste ta hand om för vi får, annars så, så kommer det utvecklas till cancer och så vidare. Det är ju så man om man läser många mm. av de här böckerna som har mm. spritt mm. sig nu bland, bland oss eh, vanliga människor
1: nu, nu gör du lite miner så ja, nej, nej, det gör jag bara för det är naturligtvis viktigt att vi äter och lever på ett bra sätt, självklart. Och det är naturligtvis så att vi ska inte bara dricka läskidrycker och bara äta godis. Det är klart att vi ska undvika att äta felaktig mat. Och självklart har det en påverkan också. Men jag tror inte man ska skuldbelägga sig att man får cancer därför att man har ätit godis. Det är det tycker
2: jag absolut inte om. Nej, men, men den här låggradiga inflammationen menar du att den, den finns där och det spelar ingen roll? Det kan kroppen
1: hantera? Ja, alltså låggradig inflammation eh, kan man till exempel ha om man har bakterier kvar i de djupa vävnaderna och de ligger ganska isolerad och inkapslade då kan man ha en låggradig inflammation runt omkring lokalt på det här stället. Men det som finns i tarmen därför att man har det är klart att det finns sjukdomar som, eh, som är inflammatoriska sjukdomar och som utgår ifrån tarmen visst finns det. Men jag har lite svårt att Dra den här eh, länken från hur vi äter och vad vi äter till inflammationen och sen vidare till cancer. Den har jag lite svårt att dra även om det är möjligt att det finns ett samband. Jag vill inte utesluta det men den är inte tydligt påvisad. Vi använder ju antibiotika
2: för att eh, hantera infektioner. Berätta, hur, hur fungerar det då på, på, med, med tanke på det vi precis har pratat om? Mm. Mm.
1: Man använder antibiotika för att döda bakterierna. Bakterierna är ju en egen struktur, det är ju en egen cellstruktur. Och det är ju det som skiljer det från virus. För virus består av arvsmassa och ett hölje. Och de, för, att de ska kunna, för att virus ska kunna föröka sig så krävs det att de finns inne i en cell, alltså inne i en människans cell. Alltså den infekterar och där inne i den infekterade cellen så finns virus. Det betyder att bakterierna de finns utanför, det är en egen struktur. De kan man behandla med antibiotika utan att man skadar människans celler. Men virus ligger ju inuti människans celler, alltså inuti kroppens celler. Och att behandla dem och döda virus är mycket, mycket svårare att göra utan att samtidigt skada kroppens celler. Mm -hmm. Okej,
2: okay. så rent teoretiskt så skulle det gå, men det, det blir för stor, stor
1: påfrestning kan man säga. Det finns ju vissa virusinfektioner som man behandlar, okay. men... De här banala infektionerna de brukar vi ju klara av alldeles själva utan någon behandling. Mm. Då tänker jag att vi ska
2: komma in på det här med kvinnor eh, som får en lägre östrogenpåverkan på kroppen i, och runt klimakteriet. Eh, varför är det så? relevant med urinvägsinfektioner vi har ju pratat mycket om taras tidigare mm. i klimakteriepodden eh, och, och då skulle jag ju vilja att du förklarar det här
1: mm. det är ju så här om vi börjar med att tänka oss hur det ser ut där, där urinröret minnar, så är det en liten yta och på den lilla ytan som minnar termen, alltså entarmen det finns massor med bakterier där och så minnar slida vagina det är massor med bakterier där också. Och så har vi urinröret. Och urinen brukar vi säga, den är steril. Men de bakterier som orsakar urinvägsinfektion, de kommer ju antingen från termen eller från vagina. De två ställena, det är liksom de som är reservoar för att bak bakterierna ska kunna orsaka en urinvägsinfektion. Så det här innebär att när bakterierna då förflyttar sig från sin reservar, eller vagina, till urinröret så tar de sig sen upp mot den här urinflödet. För urinflödet vill ju kissa bort bakterierna. Men bakterierna tar sig upp i hela vägen från urinröret upp hela vägen upp till urinblåsan och där uppe så kan de då orsaka en infektion. Och då frågar du om sköra slemhinnor. Jo, slemhinnorna är ju sköra inte bara i slidan utan de är ju också sköra i urinblåsan. Och det innebär att om vi tänker oss att en menstruerande kvinna hon har ju som ett, hon har hela, en hel slemhinna där cellerna sitter ihop som gör att det finns ingenting som kan komma förbi där. Medan den postmenopausala, alltså de, de kvinnor som har gått in i klimakteriet, de har en skör slemhinna och sköra slemhinnor går ju sönder. Och går slemhinnorna sönder, då öppnar ju det, precis som om man har en mur som man har gjort ett hål i, det är ju lätt att ta sig förbi. Och därför orsakar det lättare en urinvägsinfektion.
2: Men då måste ju bakterierna ändå klättra hela vägen upp i urinröret. Ja. Mm. För jag, tänk, jag har tänkt hela tiden att slemhinnorna, om man får ordning på det via till exempel lokalt östrogen, då använder man ju det i vaginan. Mm. Hjälper det även ja. till, ja okej, så det, det mm. löser båda mm. områdena. Mm. Men och då tänker jag ytterligare en sak, när man får eh, urinvägsinfektion så går man ju och kissar ofta. Är det för att urin man försöker, eller kroppen försöker tvätta bort
1: bakterierna? Eller alltså, det, är det fel feltänk? Nej, det är det, det delvis helt rätt tycker jag. Därför att det är ju bra att kissa bort bakterier. De bakterier som inte hunnit fastna på slemhinnan i urinblåsan. De kan man ju kissa bort. Och det är ju bra. Eh, sen är det ju så att. Det bränner och alla som har haft en urinvägsinfektion vet ju hur plågsamt det är. Och man vill ju bara bli av med det här och det är ju en av anledningarna att man springer ofta på toa. Och dessutom kissar man väldigt lite varje gång. Och många kvinnor beskriver ju det här som att de kissar taggtråd eller de kissar smågrus. Och om man hör de här beskrivningarna och ser ju... Fruktansvärt. Alltså det låter ju hemskt. Och mm. Många drabbas ju också av att när bakterierna kommer upp i, i rinblåsan så skadar de ju själva slemhinnan så att det kommer blod också. Det är inte heller ovanligt.
2: Nej. Och då man känner igen sig i det här, då ska mm. man direkt gå till doktorn och få
1: antibiotika. eller? Ja, det tycker jag att man ska göra. Det är ju så här att en hel del läker ut spontant. Men det tar ju en vecka innan det läker ut, minst en vecka innan en urinvägsinfektion läker ut, om den gör det. Så att den kan läka ut spontant, men för att förkorta lidandet som många faktiskt upplever- så tycker jag att det är meningsfullt att man tar antibiotika. Men vi vet ju att många kvinnor får återkommande
2: urinvägsinfektioner. Mm. Och, och då tänker jag så här att man kan ju inte gå och äta antibiotika tre, fyra, fem gånger per år. Det, det verkar ju inte... Eller? Ska man ändå hoppa på det? Eller finns det något annat sätt att skydda sig då mm. mot den här infektionen?
1: Mm. Det finns många studier på det här och det finns inga som har varit riktigt vederhäftiga tycker jag- ehm tillräckligt stora för att vi ska kunna tro på dem. Man har talat om att, eh, om att man ska bete sig på olika sätt. Till exempel eh, att sex kan medföra att man får en ökad risk för urinvägsinfektion. Det finns inga sådana belägg för äldre kvinnor. Däremot för yngre eh, som byter partner oftare eh, är risken, där har man sett ett samband mellan sex och framförallt ny partner och urinvägsinfektion. Det finns motstridiga uppgifter och det finns inga ordentliga belägg när det gäller eh, kvinnor som har gått in i klimakteriet. Sen finns det studier som visar att eh, om man använder kondom så ökar det risken för urinvägsinfektion. Sådana studier finns det. Eh, ja, det är väl egentligen de som är här, lite Jag tänker med... också så
2: spontant att hur man torkar sig. Att det är viktigt att man torkar sig fram, framifrån och bak och inte tvärtom. Det är jättebra att du tar
1: upp det, men det finns inga belägg för det. <laughs> okay. Det så skönt att vi kan köra den myten i sank nu. Okay. Det, nej, det finns inga belägg för det.
2: Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel, som varit min samarbetspartner i många år.
1: Men hur ska man skydda sig då när man tar östrogen lokalt? Och det här handlar bara om lokalt, alltså vaginalt taget östrogen. Då är det flera saker som påverkas i urinvägarna. Det ena är att urinblåsan får en större spänst. Alltså den kan dra ihop sig och därmed kan man puffa ut den urin som finns i blåsan på ett bättre sätt. Eh, när man, om, man har en, om man är äldre och inte tar östrogen, då är risken större att man inte kissar ut all urin som finns i, i blåsan. Och då finns det lite grann resturin kvar. Och den resturinen kan bakterierna utnyttja för att föröka sig och bli flera i urinblåsan. Fast du nämnde ju tidigare att urin var sterilt. Mm. Men den är ju inte steril när... Bakterierna har tagit sig från termen eller från vagina. Så de är i blåsan, och, så och, då, då smittar det ja, urinet. Precis. Ja, precis. Då är det inte sterilt. Men innan, de har, innan bakterierna har kommit dit, då är urinen steril. Men sen är den ju inte det. Nej, okej. Okay. Så det är en sak som östrogenet gör. En annan sak som är viktig att tänka på det är att eh, en del av de här bakterierna kommer från vagina. Och när östrogenet sjunker då, då försvinner också lactobacillerna som normalt finns i vagina. Och när lactobacillerna försvinner som det gör hos äldre kvinnor då får man en blandad bakterieflora i vagina och den blandade bakteriefloran består inte sällan av bakterier som också kan orsaka urinvägsinfektion till exempel kolibakterier. Då har man alltså i urin, äh, i vagina har man då en mängd olika bakterier, varav flera kan orsaka urinvägsinfektion. Det betyder att det finns ingenting som där förhindrar de här E coli att växa och sen sprida sig till urinröret. Det är den andra saken. Laktovasilerna är viktiga att tänka på. Den tredje saken som händer eh, när man då tar eller förlorar, eh, när man förlorar sitt östrogen det är att slämhinnorna blir sköra. Om vi tänker oss att, att urinblåsan ska utgöra ett skydd mot bakterier som vill tränga in dit, så ska ju den slämhinnan vara intakt. Om man tänker sig att det är som en vägg eller något i den stilen eh, så är ju väggen, den är ju effektiv så länge det inte är hål i väggen. Men så fort det blir ett hål i väggen så är ju det en öppen möjlighet för bakterierna att tränga in djupare in i själva slämminnan och därinne orsaka infektioner. Och det sista som jag tycker är viktigt att tänka på det är att det finns ett klart samband mellan östrogen och kroppseget antibiotikum. Och kroppseget antibiotikum det är sånt antibiotikum som våra celler, kroppens celler har för att försvara sig mot alla former av mikroorganismer som kroppen inte vill ska vara där. Det betyder att när de här kolibakterierna tar sig in i urinblåsan om vi då har ett lågt östrogen, då har vi en låg möjlighet att försvara oss med det här kroppsegna antibiotikat. Så vad händer då om man behandlar sig med östrogen? Det första som händer är att man får en bättre spänst i urinblåsan. Det andra som händer är att i vagina så eh, återuppstår de här lactobacillerna och de konkurrerar ut de här Eh, farligare bakterierna som kolibakterierna som kan ge upphov till en urinvägsinfektion då är det plötsligt fullt med laktobaciller där och då har de företräde till vagina. då blir det en mindre gynnsamt för kolibakterierna eller de har ingen chans att vara där och det tredje som händer när vi tar eh, östrogen det är att de här hålen som man ser i den sköra slämhinnan den läker och plötsligt är väggen intakt igen. Och då är det mycket, mycket svårare för bakterierna att ta sig in. Och om det ändå är så att bakterierna fäster på slemhinnan och kämpar för att ta sig in eh, i den djupare delen av vävnaden. Ja, då har man det här kroppsegna antibiotikat som ökar om man får, tar östrogen. Då blir det mer av kroppseget antibiotikum. Och då kämpar de för att döda de här. Eh, bakterierna. Så det finns flera faktorer Men, som är det gynnsat. Och alla de här
2: faktorerna ja. påverkas av det lokala östrogenet. Du behöver inte ta det oralt eller via, Nej. via
1: huden. Nej, Det är, all, det är bra att du frågar det tycker jag. Därför att det är det lokala eh, östrogenet vi talar om. Vaginalt, om det är kräm eller ring eller vagitorer, det spelar ingen roll. Men det är det lokala östrogenet vi talar om. Det är det som har effekt. Och det har man visat i, i kliniska studier också att det är det som har effekt och kan bekämpa eh, urinvägsinfektioner. Och då frågar de om det här som man tar som tablett eller spray eller så. Det systemiska, där har man tvärtom inte kunnat visa på någon effekt av östrogen. Så att Systemiskt eh, östrogen har ingen effekt mot urinvägsinfektion. Men lokalt, eh, givet alltså i vagina, det har effekt.
2: Vi reser eh, mer än någonsin till alla ja. möjliga platser. Och, eh, finns det några andra infektioner eller sjukdomar som är relevanta att prata om här som man ska fundera på? Mm.
1: Jättebra att du tar upp det. Jag tycker att man ska verkligen tänka när man reser till de här länderna långt bort- där det är sol och varmt- och vi tycker det är skönt att vara- särskilt så här års på vintern. Så tycker jag att man ska- tänka på vad man äter- hur man- hur man beter sig. Och vad man äter- då tycker jag har en mycket enkel regel- och det är kockigt, piligt och livigt. Man ska äta varm mat- som är ordentligt kokt- och som är varm när man får den- vill man äta frukt, då ska det vara frukt som man kan skala, som bananer eller apelsiner. Och annars är det tråkiga rådet att man nog ska låta det vara. Den här jättegoda salladen, den kan vara förädisk, den kan se ljuvlig ut och den kan smaka fantastiskt gott. Men den kan ändå vara förädisk. Och jag är fullständigt medveten om att det är otroligt svårt att hålla det här, men... Vilken, vilken
2: typ av infektion hotas man då i första hand av? Då hotas man ju i första hand av tarminfektioner. Mm. Som är oftast ganska snabbt övergående trots allt.
1: Ja, men inte alltid. Man kan nog lida rätt rejält av det.
2: Ja. Och även långvarigt?
1: Ja, alltså långvarigt...
2: Nej, men jag tänker veckor. mer bestående. Nej, att, att man, nej det brukar, det nej. brukar läka ja. det, gör det. Finns det någonting annat som man ska... Undvika och utsätta sig för generellt tänker jag nu som, som kvinna eh, i, i den här klimakterieåldern för att skydda sig mot infektion eller någonting man bör vara medveten om. Ja, du, du
1: tänker när man reser? Ja eller ja. överhuvudtaget mm. tänker jag nu. Jag tänker när man reser och man kanske har en tillfällig partner då måste man ju tänka på att den här partnern kan ju ha några sexuellt överförbara sjukdomar. Så det är väl klokt att tänka på det Innan man har det här förhållandet. Mm, Okej.
2: Okay. Och om vi tänker ännu bredare då. Inte på resepaletten mm. nu bara. Hur, hur, hur ska man tänka? Man kanske blir lite rädd när man hör det här avsnittet. Det hoppas jag
1: inte man ska bli. Eh, det mesta går ju att bota. Eh, det är det första. Kroppen har en fantastisk självläkande förmåga. Så låt oss också säga det. Eh, och vi blir ju inte sjuka av alla bakterier och vi blir inte smittade av alla som är infekterade i vår närhet. Det blir vi inte heller. Så att, eh, jag tycker att man ska eh, ta det lugnt men jag tycker att man ska framförallt vaccinera sig mot de sjukdomar som det går att vaccinera sig mot. I första hand då eh, lunginflammationsbakterierna och influensan. Mm. Många kvinnor vittnar ju om att de blir,
2: alltså klimakteret kan ju ha väldigt många olika påverkan som liksom också påverkar psyket. Och att man blir lite allmänt låg, eh, man kanske då känner sig orkeslös och det blir en massa andra följder av det här. Är man teoretiskt sett mer mottaglig då för infektioner när man inte är på topp? Så alltså man kanske inte har orkat röra på sig som man borde, man kanske inte har skött sig så bra som man borde. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det är också väldigt svårt att uttala sig om. Vi brukar ändå säga att det är bra om man rör sig lite grann varje dag, inte lite en halvtimme ordentlig eh, går, promenerar eller någonting. Det är bra att man gör. Det är bra att man, som vi började prata om, att man äter sunt. Det är bra att man gör. Det är bra att man har en normal hygien. Den ska inte vara överdriven för det är inte heller bra om man har en överdriven hygien. Torkar man ju ändå mera ut slemhinnor och hud. Men om man har det så tror jag att man är ganska väl rustad. Alldeles särskilt om man lever i ett land som Sverige som är så otroligt väl anpassat efter att vi ska hålla oss friska. Mm.
2: Okej. Okay. Ja, vad bra. Det låter ju toppen. Eh, när jag googlade lite på dig här inför det här mötet så, så råkade det komma upp en träff med D-vitamin. Ja. <laughs> Och det är också någonting som vi har fått höra många gånger. Att vi som bor i Sverige, vi får i oss för lite D-vitamin, speciellt under vinterhalvåret. Kan du inte bara kort berätta
0: mm. Mm. om
2: det, den forskning
1: du har varit involverad i mm. som, som just om D-vitamin? Jo, det är ju så här att, att när man kommer i klimakterisering så är det inte bara östrogen som sjunker. Utan det är också D-vitaminnivåerna är ju lägre hos kvinnor som är äldre än vad de var hos de yngre kvinnorna. Eh, och alldeles särskilt är det man mörkhyad så har man ännu lägre D-vitamin därför att kroppen har svårt att tillgodogöra sig solljuset som är en av de viktiga faktorerna för att man ska få aktivt D-vitamin. Och då frågar man sig vad är det är som gör att D-vitamin har någon funktion vid infektioner. Och då är det så att D-vitamin sparkar igång ett kroppseget antibiotikum. För vi är utrustade med ett försvar. Och det försvaret är de här kroppsegna substanserna som ser till att bekämpa bakterierna. Så vitamin D drar igång de här kroppsegna antibiotika- och då är en naturlig fråga att ställa, men har det här en effekt? Kan man verkligen vara säker på att det här har effekt? Och där måste jag säga att jag är lite tveksam till det. Det är helt klart att de drar igång det här kroppsegna antibiotika. Men jag kan inte säga att man kan förhindra infektioner genom att ha en hög vitamin D-nivå. Ändå kan jag säga att jag tycker att det är väl bra att man kollar så man inte har jättelågt D-vitaminnivå utan att man har en normal D-vitaminnivå. Mm.
2: Eller passa på att vara ute i solen sjuk, även vinterhalvåret. Och... och det räcker
1: med 20 minuter. Ja, men 20...
2: räcker det när det är beck, eller alltså nej, men när det är sån här eh, vinterhalvår? Räcker det med att bara ha ute ett litet, litet ansikte där mösan går ner och, och näsan sticker ut. Ja, alltså, jag tror att vi det
1: är vad vi har. Det är vad vi har att tillgå. Mm. Ingen vill springa omkring bara ärmad och med något litet linne på sig ute när det är kallt. Det gör vi. ju Eller kanske vi får så. andra infuktioner. Ja, för... <laughs> Precis. Ja.
0: Precis. Okay.
2: En, en sista fråga. När du pratar om den här eh, urinblåsan som får bättre spänst, då tänker jag osökt också på det här med
1: urinläckage och att man eh, hjälper det också. Alltså, det var någon som sa att, att när man börjar med östrogen så är det som att sätta in en packning, ny packning i en gammal kran om man slipper läckaget. Så att det är klart att inkontinensen som många kvinnor upplever, den blir också bättre om man tar östrogen och det påverkar ju också risken för urinvägsinfektion.
2: Och nu återigen det lokala östrogenet. Vi talar bara det
1: lokala östrogenet. Mm, Okej,
2: okay. toppen Anneli. Var, har vi missat någonting? Ja, vi har missat en sak. Ja?
1: ja. och det tycker jag är, är så viktigt att, att tala om. Jag vill gärna tala om det. Det är en annan effekt som östrogenet har. Östrogenet läker de här sköra slemhinnorna så att cellerna sitter ihop. Men östrogenet gör ytterligare en sak- vi talade alldeles nyss om att vitamin D drar igång de här kroppsegna antibiotikat. Och det gör också östrogen. Det betyder att när man, behandlar sig, när man behandlas med lokalt eh, östrogen då blir väggen eller muren intakt. Det är svårare för bakterierna att ta sig in. Samtidigt är det så här att Kroppen har också mer av det här egna antibiotika. Det är, alltså, det är inte sånt där som vi äter penicillin och sånt. Det är ett kroppseget som finns i cellerna. Det betyder att när bakterierna kommer och vill orsaka infektion då är kroppen genast där med en liten armé av kroppseget antibiotikum som dödar eh, bakterierna. Så att det är två saker som östrogen gör, eller det är många saker som östrogen gör. Men bland annat de här två sakerna.
2: Mm. Ja men vad bra.
1: Ja. Jag ska be att få tacka dig så hjärtligt
2: Anneli Brown för att du var med i Klimakteriepodden. Jag tror att du har satt lite ljus på några väldigt intressanta punkter. Som inte bara jag utan många lyssnare kommer uppskatta också. Tack ska du ha Ja, alltså jag älskar det här avsnittet. Jag tycker det är så spännande med den här fantastiska kunskapen och vetenskapen. Frågan som blev lite hängande i luften var ju det här om man kan komplettera systemiskt östrogen med lokalt. Det vill säga om man nu redan tar östrogen i form av plåster, tabletter, gel eller spray- och fortfarande upplever att man har torra slemhinnor och urinvägsinfektioner och så vidare. Så kan man alltså komplettera det mer lokalt. Jag har stämt av det med Angelica Lindén-Hirsberg så svaret är alltså ja på det. Upplever man torrhet i underlivet trots sitt östrogen? Systemiska så kan man alltså komplettera det med lokalt östrogen. Vi fick också en upplevelser där Anneli berättade om det här med urinläckage och just det här om lokalt östrogen. Så att jag tyckte det var väldigt intressant. I nästa avsnitt så ska vi tala om något som många kvinnor kämpar med, nämligen sin vikt. Det är ju nästan förbjudet att tala om bantning och vi ska se om vi kan lyckas få, få det till ett informativt, positivt och konstruktivt avsnitt utan B-ordet. Till min hjälp så har jag näringsfysiologen Kristina Andersson som ni vana klimakteripods har hört från ett par avsnitt tidigare, nämligen avsnitt 29 och 50. Kan du ha missat något annat avsnitt så bläddra och lyssna, rekommendera och sprid. Tusen tack! Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info.klimakteripodden.se och titta gärna på hemsidan klimakteripodden.se och följ med Klimakteripodden på Facebook och Instagram. Ha det så bra, sköt om dig, så hörs vi snart igen.
0: Hej då!